0: La situación, pues básicamente de manifestación en las calles de Bogotá y en distintas partes súmele, del país. Súmele algo, Camila. Dígame. Plan Tortuga de algunos taxistas en algunos puntos de Bogotá. No, es que la gente salió a las calles y están manifestándose de hasta el momento de manera pacífica. Pero la gente está saliendo a las calles y entre más avance el día, pues más se van a llenar eh, de, de gente, pues las vías de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Medellín y demás. Pero una de las cosas que pasó hoy, precisamente... Precisamente en Cali, que nos lo estaba contando ahora Hugo Mario con la estatua de Sebastián de Belalcázar, es que un grupo de indígenas de la comunidad Misac del departamento del Cauca, pues... ...derrumbó el monumento del fundador de la ciudad. En algún momento nosotros en este programa tuvimos esa discusión... ...y hablamos con una historiadora y una curadora que se llama Paola Camargo... ...que en este momento, en los últimos años, ha venido dedicándose desde la unidad de víctimas... ...a la implementación de actos simbólicos y conmemoraciones en esa entidad. Y Paola nos explicaba, la doctora Camargo, porque es doctora, doctora, porque es doctorada... ...nos explicaba de qué se trata este movimiento mundial, internacional de derribar las estatuas y de reescribir la historia en cierta, en, en cierta medida. Señora Camargo, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Camila, qué gusto. Muy buenos días para ti y todo el equipo de Blue Radio. Doctora Camargo, obviamente desde algunos sectores y en Cali, por ejemplo, yo veía gente trinando, eh, líderes de opinión, políticos, etcétera, etcétera, diciendo que esto que había sucedido con la estatua de Sebastián de Belalcázar, pues era el colmo y la gente indignada porque dicen que esto es vandalismo. Pero ¿cómo lo podemos explicar desde otra óptica y desde otra eh, revolución que se está generando a nivel mundial? Porque esto no pasa solo en Colombia, ...sobre las estatuas y esos monumentos que hacen alusión a aquellos que en cierta medida fueron los ganadores de la historia. Camila,
1: muchas gracias por darme esta oportunidad nuevamente de compartir mis ideas con la ciudadanía. Eh, en efecto, me preocupa la mayoría de titulares que he visto en esta mañana criminalizando la protesta y presentándose también como un nuevo escenario para difundir estereotipos sobre las comunidades indígenas de Colombia y para reactivar unos odios que no se han logrado saldar entre una Colombia indígena y una Colombia mestiza. Yo creo que lo que pasó hoy, así como lo comentamos el 21 de septiembre, obedece a un, un signo, a una muestra de cómo hay unas heridas históricas del colonialismo que no han sanado, que gritan... Eh, y que necesitan ser escuchadas y que necesitan soluciones desde la política pública. Es decir, con poner nombres y adjetivos no resolvemos el problema. Yo creo que aquí hay unas comunidades indígenas, en el caso colombiano, los MISAC, que desde septiembre vienen diciendo, eh, no nos representa este monumento, está en un lugar sagrado, no debería estar acá, eh, pero pues la respuesta a esa primera acción del mes de septiembre del año pasado no fue el diálogo y entonces tenemos nuevamente otra acción eh, y la pregunta es, ¿y cuándo nos vamos a sentar a conversar y cuándo vamos a llegar a un punto de acuerdo sobre qué lugar darle a estas estatuas y también reconocer el derecho que tienen los pueblos ancestrales a sus lugares sagrados y a la resignificación de esos espacios que a comienzos del siglo XX
2: con la escultura monumental, pues fueron eh, ocultados y silenciados. Doctora Camargo, si uno se pone a pensar, eh, usted pues empieza esta conversación con algo muy importante, es el diálogo y el diálogo con las comunidades que no creo que sean solamente las indígenas que se sientan, digamos, eh, ofendidas por estos símbolos de opresión. ¿Cuál sería la alternativa para esos símbolos históricos de opresión para cambiar el relato? ¿Se habla de destruir, se habla de cambiar la narración en las placas, reubicarlos? ¿Qué, qué posibilidades hay para este símbolo, para estos símbolos públicos? Mira, yo creo que hay un acuerdo entre
1: personas de distintos lugares del mundo y profesiones en que esas esculturas tienen un valor estético y un valor histórico que es innegable, independientemente de a nombre de quién hayan sido construidas eh, y por tanto deben ser preservadas. Lo que estamos hablando es de recontextualizar, que contextualizar implica moverlas hacia un lugar donde puedan ser exhibidas y pensadas, pero no desde la lógica de la admiración y del monumento sino como piezas históricas valiosas de un momento. Entonces, en algunos casos se ha propuesto llevarlas a museos, en otros casos crear unos espacios a las afueras de las ciudades donde van esas esculturas que han sido repensadas, pero para que se haga de ellas un ejercicio pedagógico. Entonces, hay muchas opciones, pero lo que preocupa en el panorama colombiano es que no se abren esos escenarios de diálogo, ¿no? Se queda todo como... Eh, en una descalificación de la acción de los indígenas Misak, eh, pero sin pensar qué es lo que está detrás y qué es lo que hay de base allí. A mí me parece importante rescatar algo que comentábamos con la antropóloga Claudia Guerra esta mañana, y es que el pueblo Misak es un pueblo que ha confiado en la democracia, que participó en la constituyente, que está lejos, como de decir, no creemos en la ley y el orden. No, eh, porque es un poco la imagen que se difunde cuando ocurren este tipo de hechos. Entonces está bien recordar que para ellos lo que pasó cuando se instaló esas estatuas y hasta el día de hoy ha sido una falta de respeto a su cultura, es la imposición de un símbolo y eso es lo que están reclamando ahora, un espacio que era sagrado y que está siendo eh,
0: violentado hasta tanto esas esculturas se mantengan en ese lugar. Pero mire, eh, doctora Camargo, yo hay algo que no entiendo y es usted nos está contando pues, que en realidad la sociedad no ha estado dispuesta a entablar un diálogo para llevar a cabo esta resignificación y por eso se da esta resignificación agresiva, como lo estamos viendo en este momento. Cuando uno se, cuando uno mira digamos, la reacción de muchas personas en Cali pues, eh, que habitan en la ciudad, pues uno dice, ¿será que estas personas tienen es un amor eh, eh, digamos, incondicional a estos monumentos o es que lo que tienen es como una rabia contra este monumento? movimiento, porque es que uno no entiende muy bien si es que aman esta estatua o están ofendidísimos con que sean los mismos indígenas las que la, la tumben. ¿Usted cómo hace este análisis? Porque a mí me parece muy interesante.
1: A mí me parece que es un signo de que solo nos importa algo cuando ya no lo tenemos. Eh, y eso tiene que interrogarnos a nosotros, ¿no? Eh, mientras la estatua esté allí, ocupando un espacio, así no sepamos ni quién es el Señor, está perfecta. Pero si hay un grupo que siente que un derecho le fue vulnerado y que esa estatua no pertenece, entonces lo vemos como vandalismo. ¿Cuántas otras estatuas? Tú le puedes preguntar a cualquier ciudadano, ciudadana de la calle, bueno, este señor que está aquí, o esta señora, ¿quién es? A menos que mire la placa, no va a saber. No somos una cultura que se caracteriza en particular por el cuidado y el amor, por el patrimonio, y menos por los monumentos. Entonces, eh, yo sí creo que hay mucho de lo que tú mencionas allí, eh, de unos odios, o de, unas, de unos prejuicios hacia las comunidades indígenas que, que nosotros no hemos revisado y no hemos querido como sacar de nuestros corazones. Yo creo que ahí hay que revisar eso también. Ahora, en Colombia no solamente hay estatuas de conquistadores españoles, también hay teatros, aeropuertos, estadios, hay escenarios que llevan el nombre de estos conquistadores. ¿Usted cree que, siguiendo su lógica, deberían ser renombrados esos espacios? Yo creo que la respuesta a esa a ese interrogante debe ser consultado con las comunidades indígenas. O sea, yo creo que debemos dejar de tratarlos como menores de edad. Yo creo que la constitución del 91 lo que reconoció en Colombia es ese país plurietnico y multicultural en el que hay 104 pueblos indígenas eh, y en el que durante una cantidad de, de años unos... Círculos de personas tomaron decisiones sobre lo que se puede y no poner en el espacio público y ahora lo que se está reclamando es el derecho a decidir sobre ese espacio público mucho más incluyente eh, y pues esa consulta es la que no hemos hecho.
0: Me dice un oyente que la está escuchando en estos momentos que tal vez tiene eh, los interrogantes que tienen mu muchos colombianos frente a lo que estamos viendo con las estatuas y lo que está pasando en el Valle del Cauca y es por qué eso no, esto no se hizo antes, por qué han pasado tantos años y no se había manifestado esta indignación, por qué no se habían ejecutado este eh, derribamiento de estatuas y ahora sí, ¿qué es lo que cambió?
1: Yo creo que es la primera vez que lo vemos, es la primera vez que sale en los medios porque... Hay un movimiento mundial y en esa medida llega, como decíamos la vez pasada, en, el, en septiembre, un coletazo ¿no? de ese movimiento mundial acá. Pero no es cierto que los BISAC no hayan expresado desde el comienzo, desde los años 40, que no estaban de acuerdo con esas estatuas. Lo han expresado en ante autoridades locales, en foros, en migas. En, sí. O sea, aquí hay más de 60 años de quejas, de reclamos, de solicitudes dichas en todos los tonos. Esto es la punta del iceberg que los colombianos llegamos a ver, pero no tenemos una manera de haber hecho el seguimiento de todos esos momentos en que dijeron, por favor, pensemos esto. Incluso, Camila, hubo un momento en que algunas comunidades indígenas reclamaron objetos del Museo del Oro diciendo estos objetos que hacen exhibidos allí, ¿no? Eh, aquí lo que hay es entonces... Una manifestación pública de unas quejas que antes circulaban solo ante unas autoridades privadas. Eso es, eso es lo que les, les puedo decir. Y pues que este ya es un punto de saturación. Eh, no quisiera yo que sea leído como una moda,
0: sino lo que, lo que se ve ahora es esa punta de ese ahí pues doctora Camargo, profesora Camargo, creo que era importante escucharla a ustedes de la academia para entender qué es lo que está pasando y por qué esto se viene presentando, no ahorita, sino que es un movimiento a nivel internacional en donde se quieren reivindicar, en donde se quiere reivindicar el pasado y más o menos también cambiar lo que se conoce de la historia en estos momentos. Así que yo creo que su, pues su aporte en, en, eh, hoy en Mañanas mañana Aslu fue muy importante. Doctora Camargo, gracias por habernos atendido. Camila,
1: qué gusto. Espero que estas palabras eh, lleguen a muchas personas que hoy se levantaron molestas por lo que pasó en Cali y que con esta intervención puedan revisar un poco esas sensaciones. Gracias a ti nuevamente.
2: Camila, eh, la doctora Camargo propone algo fundamental y es la conversación, pero es una conversación donde se oiga la gente, no solamente donde se llame a conversar. Y le doy un ejemplo muy simple. Está la exposición Sanaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica y en este momento esa, eh, esa exposición de sanaciones está eh, en riesgo por las alteraciones de la, quien está a la cabeza de, del Centro de Memoria Histórica, que es Darío Acevedo, y que representa al Estado. Entonces no quiere decir, venga, conversemos, pero yo hago lo que yo quiera. No, 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 señor. Es que es una conversación, es de doble vía. Entonces, eh, yo creo que aquí hay una protesta que es eh, legítima, si a muchos no les gusta la forma, es una protesta legítima para abrir una conversación urgente que tiene muchos siglos ahí pendiente para ser, para ser abierta. Y esto eh, lo que estamos viendo es que durante, durante décadas, durante siglos se ha manoseado y respetado los relatos diversos y somos un país con una población indígena que hay que respetar y hay que oírla. No solamente decirle venga, hablemos, sino que si, va, si, si vamos a hablar, que se le oiga y que se le atienda lo que está diciendo. Esta exposición de la que hablo Sanaciones es eh, de indígenas, es de contenido indígena y por eso pues la puse de ejemplo.